0: Der Leipzighater zur Aufnahme bitte. Der Leipzighater bitte. Gestern Abend habe ich von einem guten Freund und Podcasthörer ein paar nette Kommentare bekommen. Oder wie man im Psychotherapie-Jargon sagt, wertschätzende Rückmeldungen. Und die werde ich heute wieder versuchen umzusetzen. Er sagt nämlich, ihm hat es gerade gut gefallen, dass die Folgen bisher nicht so lang waren. Er möchte dabei auch gar nicht einschlafen. Er möchte die Folge gerne ganz hören. Aber er findet es gut, wenn die jetzt nur so 15 Minuten lang sind oder so. Außerdem hat mir eine weitere sehr nahestehende Person geschrieben. Hallo Philipp, Folge war gut. Gern beim nächsten Mal mit konkreten Beispielen aus deiner Praxis. Ja, das ist... Werde ich heute machen. Ich habe auch zurzeit in der Klinik, in der ich zurzeit tätig bin, mehrere Patienten mit der Symptomatik einer depressiven Episode. Darum ging es ja in der letzten Folge. Ich muss aber immer vorsichtig sein, was ich da erzähle. Und ich muss mir jetzt erstmal überlegen, was kann ich hier eigentlich erzählen von diesen konkreten aktuellen Fällen. Und diese Überlegung, da würde ich euch gerne mit einbeziehen, das machen wir jetzt gemeinsam. Für eine Folge wird das alles ein bisschen viel, darum gibt es heute zwei kürzere Folgen auf Hörerwunsch. Los geht's. Manchmal wird man gefragt, sag mal, hast du eigentlich den Eid des Hippokrates geschworen? Oder es gibt auch mal Patienten, die irgendwas anders haben wollen, als man es so macht oder so, die dann sagen, ja, aber Sie haben doch den Eid des Hippokrates geschworen, da müssen Sie doch dieses oder jenes oder so. Nein, ich habe keinen Eid des Hippokrates geschworen. Und ich kenne auch keinen, der diesen Eid geschworen hat. Ich muss aber, um meinen Beruf ausüben zu können, Mitglied einer Ärztekammer sein. Und da muss ich eine Berufsordnung unterschreiben, und die beginnt mit einem Gelöbnis und da steht sowas ähnliches drin. Aber erstmal, was ist eigentlich der Eid des Hippokrates? Dazu schreibt die leitende Medizinerin einer großen Ersatzkasse. Der sogenannte Eid des Hippokrates ist ein etwa 2000 Jahre alter Text. Seine Autorenschaft ist nicht eindeutig belegt. Der Eid gilt als erste bindende Formulierung der ärztlichen Ethik. Jetzt schauen wir uns diesen Eid mal an. Der ist nämlich ganz interessant und auch, wie ich finde, ganz lustig. Ich schwöre bei Apollon, Asklepios und Hygieia und Panakeia und allen Göttern und Göttinnen, dass ich nach bestem Vermögen und Urteil diesen Eid und diese Verpflichtung erfüllen werde. Okay, also Apoll, Asklepios, Hygieia und Panakeia, das ist so eine, Ärzte -Götter, eine göttliche Ärztefamilie. Apoll oder Apollon ist in der griechischen Mythologie einer der wichtigsten Götter überhaupt und auch der Gott der Heilkunst. Asklepios oder Eskulab ist auch ein Gott der Heilkunst, ist der Sohn von Apoll und das ist der mit der Schlange, mit diesem Stock, wo sich die Schlange drum windet. Und seine Töchter sind Hygieia und Panakeia oder auch Panakeia, Hygieia, auch Göttin der Heilkunst, ich glaube auf Altgriechisch heißt Hygieia sogar Gesundheit, daher kommt auf Deutsch natürlich das Wort Hygiene und Panakeia, da gibt es auch ein deutsches Wort, Panacee, ist nicht mehr so gebräuchlich, ist ein mythisches Allheilmittel, das gegen alle Krankheiten wirkt. Sowas gibt's gibt es leider überhaupt nicht, auch wenn die Werbung euch manchmal anderes verspricht. Also, ich muss ja nicht an all diese Götter glauben, insofern lassen wir das mal weg. Ich zitiere hier mal weiter den Hippokratischen Eid, übrigens frei nach einer deutschen Übersetzung von 1938. »Ich schwöre denen, der mich diese Kunst lehrte, meinen Eltern gleich zu achten, mit ihm den Lebensunterhalt zu teilen und ihn, wenn er Not leidet, mit zu versorgen.« seine Nachkommen meinen Brüdern gleichzustellen und wenn sie es wünschen, sie diese Kunst zu lehren, ohne Entgelt und ohne Vertrag. Ja, also mein Doktorvater, den ich sehr schätze und äh, verehre tatsächlich. Wenn es dem jetzt finanziell schlecht gehen würde, dann würde ich vielleicht auch mein Leben so da halt mit ihm teilen. Aber seinen Kindern und allen anderen Lehrern, Professuren, Professorinnen, die ich an der Uni hatte, ich glaube, das schaffe ich nicht ganz. Na gut, ich äh, zahle ja meine Steuern und äh, zahle auch in das Ärzteversorgungswerk ein. Vielleicht können wir das mal gelten lassen als Erfüllung dieses Teil des Eids. Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und Frommen der Kranken nach bestem Vermögen und Urteil. Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht. Ja, das kann ich unterschreiben. Ich werde niemandem, auch nicht auf seine Bitte hin, ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten. Das ist interessant, eine ganz aktuelle Diskussion, Sterbehilfe, da wird äh, viel drüber nachgedacht. Auch werde ich nie einer Frau ein Abtreibungsmittel geben. Heilig und rein werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren. Ja, auch das mit der... Abtreibung ist ja in vielen Ländern eine große aktuelle Diskussion. In Deutschland gesetzlich geregelt, und zwar ganz anders, als es in diesem Eid heißt natürlich. Auch werde ich den Blasenstein nicht operieren, sondern es denen überlassen, deren Gewerbe dies ist. Ja, das mache ich gerne, das überlasse ich gerne den Urologen, den Chirurgen, die sich damit besser auskennen. Ich werde keinen Blasenstein operieren. Ich will zu Nutz und Frommen der Kranken eintreten, mich enthalten jedes willkürlichen Unrechtes und jeder anderen Schädigung, auch aller Werke der Wollust. Ja, das ist zwar komisch formuliert, aber es ist ein wichtiges Thema. Es gibt Patientenmissbrauch durch Ärztinnen und Ärzte. Das gibt es auch im Bereich der Psychotherapie und da finde ich es besonders schlimm. Also ja, ganz wichtiger Punkt. Was ich bei der Behandlung sehe oder höre oder auch außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen, werde ich, soweit man es nicht ausplaudern darf, verschweigen und solches als ein Geheimnis betrachten. Das ist die ärztliche Schweigepflicht und die steht auch im deutschen Strafgesetzbuch. Verletzung wird bestraft. Wenn ich nun diesen Eid erfülle und nicht verletze, möge mir im Leben und in der Kunst Erfolg zuteil werden und Ruhm bei allen Menschen bis in ewige Zeiten. Wenn ich ihn übertrete und meineidig werde, das Gegenteil. Das war der hippokratische Eid und das mit dem Erfolg im Leben und in der Kunst und mit dem ewigen Ruhm, das möchte ich natürlich auch, deswegen mache ich ja auch diesen Podcast, ja. Ne? Ähm <lacht> Ich habe aber gewisse Zweifel, dass mir das mit dem ewigen Ruhm gelingt und vielleicht kommt es ja auch gar nicht so sehr drauf an. Also insgesamt ist in diesem Eid des Hippokrates ja schon einiges drin, was man gebrauchen kann, was irgendwie auch noch aktuell ist. Manches ist ein bisschen krude und veraltet. Gut, das mit den Blasensteinen, das gibt nun mal auch Ärzte, die das heute machen, zum Glück nicht ich, sondern Leute, die sich damit auskennen und diese ganze Stimmung in diesem Eid also es ist so ein bisschen so eine Erhebung dieses ärztlichen Berufs in den göttlichen Bereich, ähm, man würde da so eine, äh, es klingt so, als würde man so eine so eine Kaste schaffen von äh, ganz besonderen Menschen, die also das können, was andere nicht können und so weiter ich sehe das, ich glaube, man sieht das heute ein bisschen anders. Der ärztliche Beruf ist ein helfender, ja, vielleicht ein heilender Beruf, wie andere auch. Es ist ein Dienstleistungsberuf, ein, wie ich doch meine, wichtiger Beruf, aber es ist jetzt nicht so. Anders als andere wichtige Berufe auch, die man, dass man das jetzt so in so einen so eine sphärischen, mystischen Bereich erheben müsste. Deswegen ist das Ganze so ein bisschen veraltet. Und manche Dinge, so wie das mit der Sterbehilfe und mit der Abtreibung, das sieht man eben heute auch unter ethischen Aspekten ganz anders. Und ich kann auch nicht alle Söhne und heute würde man natürlich auch sagen, Töchter meiner Lehrerinnen und Lehrer die Medizin lehren und die alle versorgen, wenn die finanzielle Schwierigkeiten haben. Das ist alles so ein bisschen veraltet. Daher zusammenfassend nochmal die leitende Medizinerin einer großen Krankenkasse. Den hippokratischen Eid in seiner ursprünglichen Form muss heute kein angehender Mediziner mehr leisten. Er ist auch nicht rechtswirksam. Heute wird jeder Arzt, der in Deutschland seine Approbation erhält, auf die Berufsordnung der Ärztekammer verpflichtet. Diese enthält unter anderem das Genfer Gelöbnis, eine modernisierte Form des alten Schwurs. Also ich bin erstmal gebunden an das Strafgesetzbuch, Paragraf 203. Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm als Arzt und so weiter anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Dann bin ich gebunden an eine ärztliche Berufsordnung, die das eben genannte Gelöbnis enthält. Das ist etwas moderner und vernünftiger aus heutiger Sicht formuliert. Leider auch so ein bisschen schwülstig. Also ich lese euch das jetzt nicht im Ganzen vor, aber das fängt an, als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschheit zu stellen. Und dann geht es um Autonomie und Würde der Patienten, höchstem Respekt vor menschlichem Leben. Dann heißt es weiter unten, ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern. Ja, da ist wieder so ein bisschen dieses, dieses, diese Erhebung des Berufs drin, na gut, ist ja auch schon wieder etwas älter, von 1948, aber mehrfach bestätigt und eben aktuell gültig in der ärztlichen Berufsordnung. Und da steht auch drin, ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientin oder des Patienten hinaus wahren. Dann bin ich natürlich ans Datenschutzrecht gebunden, an die DSGVO und das steht auch jedes Mal in meinem Vertrag. Ich habe hier gerade äh, einen neuen Vertrag vorliegen für meinen nächsten Einsatz, dann im nächsten Monat. Und da gibt es einen Paragraphen, Datenschutz, Vertraulichkeit. Da muss ich unterschreiben, dass ich mich an die DSGVO halte und äh, manches andere. Da steht auch drin, ich bin verpflichtet, sämtliche Unterlagen, Betriebs- und Geschäftsangelegenheiten und sonstige Informationen mit dem Unternehmen, also mit dem Krankenhaus, die mir zur Kenntnis gelangt sind, streng vertraulich zu behandeln und nicht für Zwecke Dritter zu verwenden. Das heißt, ich darf nicht nur, äh, muss nicht nur den Datenschutz für die Patientinnen und Patienten wahren, sondern auch für die Krankenhäuser, für die ich arbeite. Und deswegen kann ich hier leider nie sagen, äh, welche Häuser das sind oder in welcher Stadt oder auch nur in welcher Region, damit man das alles auf keinen Fall einem bestimmten Haus, einem bestimmten Krankenhaus, einem bestimmten Arbeitgeber zuordnen kann. Und außerdem plaudere ich auch keine Geschäftsgeheimnisse aus. Was kann ich jetzt überhaupt erzählen über einzelne Patienten, ohne mit diesen ganzen Regelungen und meinen eigenen ethischen Vorstellungen in Konflikt zu geraten? Also überhaupt nichts, was man einer bestimmten Person zuordnen kann. Jeder, der im Krankenhaus ist, muss sich sicher sein können, insbesondere in einem psychiatrischen Krankenhaus, dass nichts, was er da berichtet, erzählt, an die Öffentlichkeit dringt. Wenn ich hier trotzdem ähm, Krankengeschichten erzähle, dann muss ich was verändern, dann sage ich nicht das richtige Alter, nicht den richtigen Beruf, nicht die biografischen Details, die dann irgendwie Rückschlüsse zulassen würden, sondern ich verfremde das irgendwie, versuche trotzdem bei der Realität, bei der, bei den, bei der wahren Geschichte zu bleiben, aber in einer Weise verändert, dass das äh, den Kern vielleicht nicht berührt, aber dann nicht mehr äh, für, auf eine bestimmte Person dann noch zutrifft. Und so mache ich das jetzt. Also, ich habe gerade in der Klinik, in der ich zurzeit arbeite, einen Patienten mittleren Alters, der ist wirklich schwer depressiv. Der bietet so die ganze Bandbreite der depressiven Symptomatik, von der ich in der vorigen Folge erzählt habe. Übrigens bietet, das ist auch so ein ärztlicher Ausdruck, das klingt irgendwie, klingt das geringschätzig? Ich weiß es nicht, das ist so ein technischer Ausdruck. Also damit sagt man, dieser Patient hat leider alles, was so eine, depressive Episode in einer schweren Form ausmacht. Das ist überhaupt nicht schön, aber es ist eben die Realität und es haben viele Menschen solche Beschwerden, vielleicht auch welche, die ihr kennt. Und deswegen ist es auch, finde ich, interessant und auch wichtig, darüber zu berichten. Aber jetzt haben wir heute doch eine Viertelstunde gefüllt mit dem Thema hippokratischer Eid und ärztliches Gelöbnis und all dem, was ich dazu so erzählt habe. Daher werde ich euch von meinem Patienten dann nächste Woche berichten. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Carlsbridge.